0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Le decimos al Señor, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias una vez más por este privilegio, Dios, de estar con este ministerio, ciudad de adoración. Gracias, a Dios, por el privilegio que nos da de compartir tu palabra. Ella es vida. Y ya solo ella, Señor, ejerce el poder. Solo con leerla, una vida puede ser tocada, porque tu palabra tiene poder. Permite que mis hermanos, Señor, tengan su corazón abierto a ti. Que mis hermanos, Señor, deseen que tú les hables, que ellos estén orando en este momento. Y que en el nombre de Jesús, al final del mensaje, cadenas puedan ser quitadas. Vendas puedan ser quitadas, pero sobre todo corazones puedan ser transformados te doy gracias a Dios y háblanos en el nombre de Jesús amén y amén habla conmigo la Biblia por favor en Ezequiel Ezequiel si no sabe dónde está Ezequiel no se preocupe, búsquelo en el índice búsquelo en el índice Ezequiel capítulo 3 Ezequiel capítulo 3 si no anda a Biblia acérquese al que está la par suya Tal vez está un cristiano con usted a la par Ezequiel capítulo 3 Verso 16 Al 21 Como son unos versículos Hay unos cuantos quiero pedirle Que me ayude Yo voy a leer uno y usted el otro Yo comienzo con el par Y usted me ayuda con el impar Pero lealo fuerte. fuerte Si se pone de pie para una mayor reverencia A la palabra del Señor Vamos a leer Ezequiel capítulo 3 Versos 16 al 21. Yo leo el 16, usted el 17 y así sucesivamente nos reunimos y juntos leemos el verso 21. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra. Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová diciendo. Verso 17. Verso 18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Verso 19, pero si tú no si vas a al impío y él no se, se, quiere se quiere de su impiedad de su la verdad la verdad y, y de su, la verdad la verdad y su mal camino, él morirá por su maldad, pero, pero tú, tú habrás librado tu alma. Verso 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere otro tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu madre y todo junto verso 21 pero si al gusto amonestares para que no peque y no pecare de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma gloria al Señor me asiento hermanos quiero en esta noche compartir juntos sobre este tema Quiero que abra su corazón a la palabra, como dijimos en la oración, solo leerla ella tiene poder, solo leerla ella ejerce autoridad sobre nuestras vidas. Y quiero en esta noche compartir con ustedes este mensaje, lo que sí es mi responsabilidad, escuchó? Lo que sí es mi responsabilidad. Yo no sé cuántos de ustedes se recordarán, cuando estaban más pequeños de lo que están, tan todos jóvenes, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Están todos viejos pues Están todos jóvenes ¡Aleluya! Yo no sé si se recuerdan Si ustedes tenían hermanitos chiquitos ¡Aleluya! Los papás a los tres A los cuatro, a los dos Les echaban la responsabilidad de todo Aunque, aunque era el chiquito el que había quebrado todo no, 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 le decían al mayor Vos sos responsable porque no lo cuidaste ¡Aleluya! Y capaz el hermano estudiando sí, Pobrecita Andreita. Bueno, pero bueno Pero así es son responsables de todo. Bueno, cuando está uno estudiando, ¿verdad? En el lugar donde estudia, el colegio, o en, bueno, las universidades no, ¿verdad? El colegio, sí. Uno es el que está haciendo un relajo. Todos se quedan sin recreo. Amén. Sufre, ¿verdad? Pamela? Amén. Todos se quedan sin recreo. Y eso, ¿cómo es posible? Y comienza, ¿verdad? Como y los jóvenes de ahora, como fueran políticos, ¿verdad? hablan y hablan y no consiguen nada pero que como es posible si no, si yo no era y como en algunos grados hay tanta fidelidad, nadie dice nada y como nadie dice nada, todo está el peso de la ley pues hay cosas en las que sí somos responsables y cosas que no hermanos y a veces seamos sinceros espiritualmente nos pasa lo mismo hay cosas que no somos responsables y hay cosas que sí somos responsables. Pero en esta noche quiero hablar específicamente de las cosas que dice esta porción de Ezequiel que sí somos responsables y de las cuales no somos responsables. No pierda de vista que al final del mensaje lo que Dios quiere es retarle a usted a lo que en sí es responsable lo haga. Porque si se vuelve irresponsable Le pasa lo que aquí dice la Escritura Que pasará si usted se vuelve irresponsable Estamos en un aspecto espiritual Cada uno es responsable de sus decisiones Jóvenes que están acá Podés tener a los peores papás para vos según el, tu concepto Pero tus decisiones son tus decisiones Ay, es que usted no sabe los papás que yo tengo Puede ser pero Dios te está retando esta noche que recordé, sos responsable de tus acciones. No es que a mí me obligaron, no nadie te obliga, sos responsable. Fuiste porque quisiste ir, lo hiciste porque quisiste hacerlo. Nadie es responsable más de sus actos que uno mismo. Muchas veces usted y yo quizás no conocemos todas las leyes. Los que conducimos, bueno yo no conozco toda la ley de tránsito, le soy muy honesto. Mi esposa ahorita está en ese periodo de aprender a manejar, pues ella bien autodidacta también en esto, porque ella se pone a ver videos de YouTube, de cómo manejar. Yo le digo, oye, bueno, y que videos te van a decir, me pie aquí, no, pero fíjense que hay algo. Una noche de estas me iba contando cosas que yo no sabía, cómo están las líneas y todo eso, qué significa, yo me quedé como, puse cara como que ya sabía, pero por dentro era como, eso no lo sé. Al final ella, pues si como me conoce va, me descubrió y sabe que yo no sabía. Y me dijo, A que no sabía. Pero si me detiene el policía de tránsito, quizás me diga, usted es responsable. Yo no lo sabía. El hecho que no lo sepa, no lo exhibe que se vuelva responsable. Por eso en esta noche Dios está tratando de decirle, te hecho responsable de ciertas cosas y de otras cosas no. Yo le pregunto en esta noche. ¿Cuántos sean honestos con ustedes mismos? ¿Le han echado la culpa a otros de sus decisiones? ¿La esposa le echa la culpa al esposo? Porque él anda todo amargado. culpa tuya, amigo? Cuando usted es la responsable. Nosotros en la iglesia tenemos una palabra y es codependencia. Hay muchas esposas y esposos que son codependientes de su pareja. Si el esposo anda bravo, ella anda toda mal. Si el esposo anda feliz, ella anda feliz. Y es como depende de cómo anda el ogro. Perdón, el esposo... Así es como mandaré ella. No, usted es responsable, hermana. Discúlpeme. Puede ser que usted tenga un esposo empurrado, pero usted es responsable de ser feliz. Amén. No permita que nadie le robe la sonrisa. Y se lo tiene a la par, dígale, bueno, me la vas a robar. No, mentira. Pero somos responsables. Jóvenes, puede ser que vos tengas papás malos. No dejen decir amén porque quitan. No, Andrea, por favor. Pero ustedes son responsables cuando se es joven es fácil encontrar culpables pecó Adán y pecó Eva Sí, es cierto, fue Eva la que pecó primero ¿verdad? por eso estamos como estamos gloria sí, a ver, no, no, pero pero es Dios la, hermanos pero él es vosotros. Ah, está bien está bien. la hermana es femi feminista ok, pero bueno y está bien, los dos pecaron dice la Biblia que Dios comenzó a cuestionar a Adán y le dijo ¿qué pasó? Y si hubiera sido salvadoreño, quizás Adán le no hubiera dicho, ¿qué pasó de qué? <risa> Pecaste. La mujer que me diste le estaba echando la culpa a ella. Y ella pobrecita. Y viene Dios y le pregunta a la mujer: ajá, Evita, ¿qué pasó? La culebra fue. <risa> ah, también ella no estaba aceptando su responsabilidad. Y seamos honestos. Como la animal no hablaba, no dijo nada capaz si la serpiente hubiera hablado lo hubiera dicho, Satanás fue cada quien es responsable de sus actos hermanos cada quien es responsable de sus decisiones, si sí, es cierto el medio ambiente, la sociedad la familia, afecta toda la vida al te lo dijeron, vos tenés que ser abogado vos tenés que ser abogado y el niño creció con la mentalidad, tengo que ser abogado tengo que ser abogado pues no se volvió ladrón, porque le dijeron tiene que ser abogado desde pequeño le comienzan a inculcar, vos tenés que ser esto. Vos tenés que ser esto. No, cada quien es responsable. Lógico, ¿verdad? Si sos hijo de dominio y tus papás te dicen, vamos a la iglesia. No, no quiero, ahí no, también. O sea, los papás es como, no, que no quiero yo? Venga, papito. Usted no me manda solo cuando me mantenga. Pero mientras no, no. Tráigalo del pelo, hermano. Si de todas formas, Dios restaura. Piense cuántas personas... Huyen de sus responsabilidades. Vaya, ¿quién fue? Nadie fue. ¿Quién lo quebró? Nadie lo quebró. En casa suele pasar, papás que están aquí, ¿sí o no? Sí, sí. Se quebró algo, alguien se comió algo. ¿Quién fue? El sope La mamá dice: Pero si aquí había algo. No, mamá, vos te equivocaste. Ya tu edad, mamá, no te dejas recordar. No, son, re ya sabes, si le dicen que son responsables de tus decisiones pero vaya, piense algo conmigo Dios está hablándole al profeta Ezequiel y le está diciendo, dile al pueblo que todos son responsables ¿de qué? ya vamos a hablar de qué somos responsables en el antiguo testamento la Biblia habla que Israel en el antiguo pueblo de Israel ellos colocaban a personas en lugares altos en torres y a esto le llamaban atalaya por eso es que ciertas personas andan vendiendo atalayas y ven una torre ¿verdad? en esas revistas. Porque la atalaya eran las personas que se subían a las torres altas. ¿Para qué se subían? Para ver cuando el enemigo venía, para ver cuando iban a ser invadidos y eran los primeros en avisar al pueblo que venía el enemigo. Pero también la Biblia deja entrever que a los profetas... Dios le llamaba atalaya. Pero espiritualmente hablando, usted y yo somos atalayas. Somos atalayas de nuestra casa. Somos atalayas en la iglesia. Somos atalayas en el trabajo. Son atalayas donde estudian. ¿Qué significa ser un atalaya? Un vigía. Alguien que está viendo para todos lados si está ahí, si hay tranquilidad, si vienen enemigos. ¿Cómo puedo ser yo un atalaya en mi casa? Bueno, los que somos cabeza de hogar, tenemos que ver por dónde es que el enemigo quiere atacar. Como padre uno tiene que ver el estado, la condición de sus hijos. Todos son distintos. Todos actúan diferentes Aunque usted los vista igualito a los tres Pero todos son distintos Pobrecito cuando son dos niñas y un niño el pobrito fanda le quieren poner Pero bueno, ese no fue el caso de Saúl Pero bueno, piensen esto una talaya vigía Él está viendo No, no estoy diciendo metido Él está viendo Cuando viene el peligro Cuando viene la situación en contra El padre detecta Yo veo que mi hijo está retraído algo así va pero tan retraído yo veo que mi hija ella es una blandina, pero hoy le pregunté ¿cómo te fue? bien ¿y qué hicieron? nada ¿y cómo te sentís? bien no, en serio ¿qué tenés? ya le dije que nada mmm en la atalaya detecta aquí hay algo aquí hay algo y más ya son adolescentes la mamá ve que la señorita ya tiene novio y de repente está toda ahí, como que chuchito aplastado. ¿va? ¿Y qué tenés, hija? Nada. Nada. Y rojo los ojos. ¿va? No, hija, ¿qué tenés? Decime. Nada. Ja, dice la mamá este seco colocho que le hizo a mi hija. Y viceversa, ¿verdad? Puede pasar. Que viene la mamá y le dice, ¿qué tenés, hija? Nada. Mm dice la Sonia. Mm, mm, mm. Walter vení le habla al esposo ¿no? le dije que ese jodido era malo ¿no? <risa> encima. <que> <risa> pero el atalaya ve el atalaya detecta el esposo tiene que detectar cuando la esposa algo tiene es raro una mujer que no tenga algo todas son extrañas todas son raras y detecta el atalaya sabe cuando algo le pasa Sí, hay un ojo ruídico el atalaya lo sabe y le voy a ser honesto en esto cuando dice la Biblia o está utilizando el perfil de un atalaya en los profetas no es que mmm, no, aquí está todo bien no, el atalaya tenía que hacer una función, si usted lee bien tenía que estar despierto Tenía que estar bien alimentado y tenía que estar en la jugada. Y espiritualmente a veces nos pasa, hermanos, nos acomodamos. ¿Hace cuánto fue la última vez que usted tuvo un devocional personal con Dios? ¿Han tenido una semana de ayuno? ¿Cuándo fue la última vez que usted ganó a alguien para Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted evangelizó a una persona? Me voy a ir un poquito más adentro. ¿Cuándo fue la última vez que a su familiar a su pariente que no tiene a Cristo, usted le habló del Señor. Es responsabilidad o no. El atalaya está viendo, pero cuando uno ve esta parte, Dios le está diciendo a Ezequiel, Ezequiel, quiero darte a entender a ti, para que le digas al pueblo, que hay una responsabilidad sobre la vida de ellos. Si usted se fijó en los versos que estábamos leyendo, y Ezequiel tenía la responsabilidad de decirle, a ah, estas personas, a estas personas, tenía la responsabilidad de decirle, veámoslo así, a los cristianos, es responsabilidad tuya hablarle a los inconversos. No debería de pasar una semana, póngale, si usted no le ha hablado a un inconverso. No debería de pasar una semana. Hace cuánto fue la última vez que, le repito, que usted evangelizó a alguien. La Biblia dice de un mandato que Jesús dio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero nosotros los cristianos le hemos cambiado ese mandato y ahora le hemos puesto, venida a la iglesia. Queremos que la gente venga a la congregación. Queremos que la gente venga al ministerio. Y el único que tiene esa prerrogativa, una prerrogativa es una, un atributo que es, ex, es exclusivo de Dios, de decirle a alguien, ven, solo lo tiene el Señor. Por eso Él dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados. Usted no puede decirle a las personas, yo no me puedo parar allá afuera, hermanos, y comenzar con un megáfono. Vengan, tenemos culto, reúnanse con nosotros. Claro, yo puedo hacerlo, pero Dios me está diciendo, es responsabilidad tuya. Tú sabes quiénes son las personas que no me conocen. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han dejado de ser atalaya en su trabajo? Yo no sé cuántos trabajan en un lugar cristiano, pero trabajar en un lugar cristiano no es garantía que todos sean cristianos, porque algunos son cristinos, no son cristianos. Y esta porción de la Biblia está diciendo, es responsabilidad tuya. Y oiga, por favor, inclusive es responsabilidad suya cuando sabe que hay un hermano de la iglesia que anda mal acercarse y decirle que se enderece es responsabilidad suya hermano. es responsabilidad mía si yo sé que hay alguien que yo conozco que anda mal acercarme porque en ambos casos el Señor está diciendo mira, ah, primer caso si no le hablas al inconverso que se arrepienta el inconverso se va a morir pero la sangre de ese inconverso te la voy a demandar a ti quiero aclararle algo Dios no me puede. Tampoco a usted. Vaya, puede ser que los que tengamos enfrente no sean cristianos. Dios no me puede demandar a mí la sangre de ellos. Pero cambia cuando yo tengo un vecino que todos los días hablo con él y sé que es inconverso y no le ha hablado de Cristo. Cambia cuando tengo un compañero de trabajo que sé que no es cristiano y no le ha hablado de Cristo cambia cuando yo sé que tengo un amigo que no conoce de Cristo y no le hablo de él, dice, este ciertamente morirá pero la sangre de él te la voy a demandar a ti, hagamos una pausa ¿cuántos de ustedes ya identificaron a alguien que no le han hablado de Jesús? y saben que es inconverso y saben que no conoce del Señor y saben que puede en algún momento morir y que Dios va a venir y mencionar su nombre y le va a decir, es tu responsabilidad. Yo quiero invitarle a que sueñe. Dios puede hacer crecer este ministerio. Dios puede triplicarlo, cuatruplicarlo. Dios puede hacer cosas sorprendentes. Todo inicio es difícil. Todo inicio cuesta. Todo inicio es bien, pero bien a veces cansado. Pero cuando usted es responsable de lo que le toca hacer, deje que Dios se haga cargo de lo que él... Es responsable Dice la Biblia que él añadía a la iglesia Los que tenían que ser salvos Entonces deje que sea el Señor el que los traiga Pero usted es responsable de qué De hablarles de Jesús Usted es responsable de qué De evangelizarlo No obligarlos a que acepten a Cristo Nosotros podemos hacer algo Podemos ir a la calle Y hacer una campaña de choque verdad? Evangelizar y almas que levantan su mano Y se convierten a Cristo Pero seamos sinceros esas personas quizás nunca van a venir aquí. Quizás nunca se van a congregar. Pero cosa contraria, cuando usted tiene a alguien, cuando usted conoce a alguien que sabe que necesita de Cristo y no le habla. Si yo pudiera en este momento decirle, hermano, alguna lista de todas las personas que usted conoce que no saben de Cristo, ¿qué ha hecho usted por ellos? No, pues sí, yo ya oré y son burros, no quieren. ¿cuántas veces ha orado por ellos? ahora todos los días hay una operación en mundial que se llama operación Mateo la operación Mateo sabe qué hace la operación Mateo le dice Walter ¿usted quiere pertenecer a la operación Mateo? ajá, ¿de qué se trata? saque una lista de cinco personas por las cuales va a orar un mes pero no solo va a orar un mes Invítelos a su casa ¿Sabe cuál es la responsabilidad nuestra? Orar por ellos e invitarlos. ¿Pero sabe por qué muchos no lo hacemos? ¡Ah! Porque ya nos conocen cómo somos. Que en la iglesia somos uno y en la casa somos otros. En la iglesia, te bendiga hermano. Y en la casa, no pueden. Aquí, vamos a cantar. Y en la casa, la guapachosa. Ya <risa> cuando van llegando a su casa... Y oye, que van los hermanos rápido, cambia la radio. Gloria a Dios. ¡Aleluya! La operación Mateo es esa: ore por unas personas por un mes e invítelos a su casa. ¿Sabe por qué? Porque lastimosamente así es. Y el Señor lo dejó Ver, es más fácil que una persona entre a una casa que a una iglesia. Es más fácil que usted invite a alguien a un desayuno a otro lugar que a la iglesia. Porque como que a la iglesia le tienen algo, ¡ah! les ponen pánico. Invítelos, ore, es responsabilidad suya. Sus familiares, su tío, su primo, su abuelo, su suegra, una suegra, invítela, Ore por ella, tal vez se libera, ore por ella. Pero haga algo, es responsabilidad suya. No lo tomemos a juego, ¿sabe algo? Y esto es lo triste muchas veces. Los cristianos somos, pero buenos ganadores de almas de los extraños. Mándeme a Ilo Vasco, mándeme a San Rafael Cedro, mándeme a Cojute, mándeme a Santana. No, 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 no. Vaya a su colonia. No, es que ahí son bien duros. Si vieran! no, si ahí tenemos como siete iglesias a la par y ellos se encargan. No da pena. Pero Dios nos está diciendo, hermanito, hermanita, tu vecino de la par es responsabilidad tuya. Si él se muere, se va a morir sin Cristo. Pero qué feo que Dios le reclame la sangre a uno. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, seamos honestos, tienen esos familiares que no conocen de Cristo? Esta semana, o semanas, mejor dicho, murió donde yo trabajo. Ustedes lo no saben, yo trabajo en la iglesia, pero la iglesia tiene un colegio. Y en ese colegio, pues, trabajo. Y me tocó estar en, en una charla con los chicos. Y sale alguien con una pregunta, me dijo, ¿usted se dio cuenta que mi abuelita murió? Sí, me di cuenta que tu abuelita murió. Y quiero decirle algo. Cuando ella me hizo esta pregunta, yo dije, ah, señor, ¿para qué me hizo esta pregunta? <risa> ¿Y usted cree que mi abuelita se fue al cielo? Me dijo. Mira, yo ando ya, pero no en San Pedro, hija, le dije. Pero... Te voy a hacer una pregunta, le dije, bien claro alguna vez de su vida tu abuelita aceptó a Cristo no me dijo mal día me preguntaste le porque está reciente tu abuelita de haber muerto pero la Biblia dice que si nunca aceptó a Cristo no se fue para el cielo yo no sé si usted ha estado en alguna vela velorio de personas inconversas que mueren y a veces el que está dando la enseñanza miente Dios no tiene en el cielo y capaz nunca fue cristiano y lo triste va a ser cuando estemos allá y anden buscando a la abuelita y no la hay porque Dios le va a decir a usted ¿por qué mentiste? ¿por qué dijiste que se fue? ay por dolor de las personas no, mejor ahorita que tiene viva a su abuelita, háblele de Cristo mejor ahorita que el familiar está vivo, háblele de Cristo es responsabilidad suya, de nadie más es que el pastor nunca lo ha invitado ¿Quién va a tener más confianza al pastor o usted? Es que el pastor no llega a la colonia. ¿Y si quién vive en la colonia? Y no vive usted, pues. Si él es más fácil. Yo sé que ahora estamos en tiempos tan difíciles que tocarle la puerta a un vecino ni lo abre. Pero hay formas, hay estrategias como usted puede hacer. Y yo dije algo, una clave. Ore por esa persona, es su responsabilidad. Es responsabilidad, qué lindo va a ser que usted venga un día a Ciudad de Adoración. No ha venido nadie, porque usted vino bien temprano. Qué lindo va a ser que su responsabilidad sea poner su mano en la silla que estaba así y decirle, Señor, trae a alguien a este lugar, trae a alguien a este lugar. No para que diga, Pastor Walter, fíjese, pues me puse a orar por todas las sillas. No, hermano, no lo haga para que la gente lo vea. Sino para que el Señor se glorifique En esa oración ¿Cuántos de ustedes tienen familiares y conversos Que no vienen a la iglesia y viven en su casa? Dejen de estar peleando tanto Jóvenes y vaya Al cuarto de sus papás Y aunque ellos quizás ni se den cuenta ponga su mano en la puerta de ese cuarto Y ore Sacar a este demonio Dios! Ore por ellos, que vayan a la iglesia Que puedan convertirse Es responsabilidad nuestra de nadie más yo no sé cuántas veces he, ha escuchado esto pero los pastores no se repro, no reproducen ovejas ¿quién reproduce las ovejas? las ovejas? las ovejas los pastores reproducen ¿qué? líderes pero las ovejas ¿quién las reproduce? las ovejas es responsabilidad suya evangelizar es responsabilidad suya ir a ganar almas es responsabilidad suya porque Dios lo ha traído a esta iglesia para evangelizar. Dios lo ha traído a esta iglesia para pregonar el evangelio. Dios lo ha traído a esta iglesia para que se extienda, se expanda el ministerio. Y no hay mejor forma de expandirlo que con los más cercanos. ¿Sabe que hay una palabra en griego que está en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos? Y es oikos. ¿Cómo dije? Oikos. ¿Cómo? Oikos. ¿Y sabe qué significa oiko? las personas más cercanas a mí piensa en este momento con quién pasa por lo menos a la semana, dos horas ese es su oico y le pregunto ¿cuántos oicos tiene usted que no son cristianos? no, si yo oro por él no, mire, quiero decirle algo es su responsabilidad orar pero es responsabilidad del Señor que se conviertan en una campaña evangelística la gente dice ¿tuvo éxito o no tuvo éxito? Depende de cuánto se conviertan. Ah, sí, hubo éxito. No, discúlpeme. Significa que en esa campaña Dios no tuvo éxito. Cuando usted hace una campaña evangelística, eso ya es un éxito. Que llegue gente, ese es un éxito. Hermano, mire cuánta gente hay aquí esta noche. Esto es un éxito. Porque, ¿qué estaría haciendo usted un día sábado? Denle la paz al Señor esta noche. ¿Qué estaría haciendo usted este día sábado a esta hora? Algunos viendo deporte, otros bien dormidos, otros comiendo las pupusas respectivas del sábado que no me perdonan. Otros quizás con la novia, pero como la parla tiene es una bendición. Otros quizás en otro lado, ¿dónde estaría? Pero Dios lo tiene aquí. Eso es una bendición. Eso es un milagro que solo Dios no ha podido hacer. Los pastores pueden haber orado, señor, llevar los hermanos, más aquella hermanita, que es bien dura de llegar. Bueno, él pudo haber orado, pero usted está aquí esta noche, ¿sabe por qué? Sí, porque me da la gana de venir, pastor. No, porque Dios tuvo misericordia de usted. Le hago una pregunta, ¿con cuánto Dios ha tenido misericordia? Conmigo ha tenido misericordia, hermanos, después de todo lo que hemos hecho no me si estar aquí esta noche una bendición después de quiénes somos quiénes somos hermanos si somos firmitas si la gente nos conoce vaya cuántos familiares no creen que usted es cristiano pues? solo ahí le digo ya con eso y de verdad vos sos cristiana no, no. hombre no te nota vos. a cuántos de ustedes le di y eso vas a la iglesia no me da más seguido tal vez algo cambias porque a veces no se nos nota se nos sale el carácter se nos sale el mal temperamento. Sí. Nadie de los que están aquí parece eso. Sí. Nadie se enoja. Todo el mundo aquí es amor y paz. Se andan carros así como, se, como salen del carro, así viven. No, seamos honestos: a veces en el carro están peleando. Antes de venir y cuando se bajan. Aquí no ha pasado nada. Aquí, hermano, estamos felices porque estamos en la casa. Ya lo he dicho varias veces. ¿Quieres saber cómo es un cristiano de verdad? vaya a vivir con él un fin de semana. Pero que ese cristiano no sepa que usted está ahí. <risa> ahí va a saber de verdad si el aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor, es igual en todo lado. Es responsabilidad suya. ¿El que hermano? Hablarle de Cristo. Su testimonio. Usted es una palaya. La gente lo está viendo. Hermano, no necesita andar con Biblia. Qué lindo fuera que la gente supiera que somos cristianos sin necesidad de andar con Biblia. Yo decía esto en un mensaje anoche. ¿Cómo saben ustedes que anda un chapín cerca de nosotros? Por el hablado. Por el hablado, sí más. Por el hablado. ¿Cómo saben que anda un gringo? Por el aspecto, por el, aspecto, por el idioma. ¿Cómo sabemos que anda un guanaco con nosotros? <risa> bueno, yo no había, tal vez, ¿no? <risa> porque son indios, dicen, no. ¿Cómo saben que usted es cristiano? ¿Cómo sabría la gente que son, hey, hagamos algo, hagamos un concurso, vámonos todos, todos, hasta su servidor, y pidámosle a miles de inconversos y mezclémonos con ellos, que nos identifiquen quiénes somos cristianos y quiénes no? Por el hablar nos identificarán, por la forma como somos, conoce su familiar que usted era de mal carácter pero Cristo lo ha transformado, saben sus familiares que usted era malilla, hoy en medio malilla, saben sus familiares que usted era bien mentiroso, por lo menos hoy una al día dice, saben sus familiares con su forma de hablar hermano yo puedo tener una Biblia grandota, chiquita, mediana puedo tenerla en el celular, puedo tenerla en cualquier lado pero Dios quiere que no la tenga en cualquier lado Señor quiere que la tenga en mi vida y en mi corazón que la gente me vea cuando ¡eh! Hey, está la talaya decían porque ya lo veían, ya sabía ¡eh! Hey, esa hermanita va a Ciudad de Adoración ese hermano es cristiano esa hermana es cristiana que en su trabajo sepan no para que lo hagan a un lado, no. Si ser cristiano no es ser raro, ser cristiano es mostrarle al mundo, se puede ser feliz sin ofender a Dios. Puedo ser feliz sin ofender el nombre del Señor. Que la gente lo vea jóvenes, que Dios te respalde y que otros jóvenes vean que puedes ser buen cristiano sin necesidad de hacer lo que los demás hacen. Qué lindos son los noviazgos cristianos. ¿Por qué? Porque los demás dicen, wow, cómo se respetan. ¿Sabes que eso es una talaya? ¿Sabes que esa es una forma de ganar a las personas? Esposos. Siempre yo aconsejo esto. Les he dicho, con mi esposa tenemos un ministerio de matrimonios en la iglesia. Y siempre aconsejamos esto. Jamás use el método de la antigua. ¿Saben cuál es? El esposo a una cuadra y la esposa a otra cuadra. Y su esposo, allá viene juntos, de la mano, siempre novios, siempre amigos, que a pesar de que pasen los sea, años, ya dan los bueno, viejitos que canaminar pueden, pero juntos, la forma en que la gente lo vea a usted, la gente va a decir, yo quiero ser como él. Pero ¿qué pasa? Estamos en una época donde la gente dice, no, para ser como ellos, mejor no. Hermanos, ¿qué más es responsabilidad de acuerdo a lo que está diciéndole Dios a Ezequiel? Usted y yo seamos honestos, hermanos. Si yo le pregunto en esta noche, ¿quién se encuentra con la batería semi baja ya de su vida? ¿Ha visto usted a un adolescente con su celular? Ellos vienen con el celular, van al baño, se bañan a todos lados con el celular, duermen con el celular. ¡Ja! Se le desaparece el, el rapto. ¿Sintió que se quedó? A un adolescente o a un adulto también, si hay adultos que adictos al celular. ¿Están hablando con la esposa? Ajá ajá, ajá sí, el bebé dice habla Dios, pero vea esto yo no sé si usted ha visto personas y lo que le voy a decir no es mentira como trabajo con jóvenes ¿verdad? hay una chica que ha sido tan adicta a esto que ella siempre está así con sus dedos ya está adicta a mover los dedos cuando escriben yo no entiendo cómo hacen grandes uñas y están escribiendo, no se equivocan taipean bien rápido, ajá Ajá, y ni, lo, y ni ven el teclado. ¿Quién ¡Tremendo! Jóvenes, a pesar de todas esas cosas, qué lindo va a ser que la gente diga: hey, este es un buen cristiano. Este es un hijo del Señor. Este es un hijo de Dios. Piensa en esta noche. ¿Cuántas personas están con batería baja? Yo no sé cómo, cómo se pone usted cuando ya su celular le está pillando a pi que no tiene batería. ¡Ah! Algunos sienten que la tribulación comenzó. Por eso inventaron las cargas externas. Y le aseguro que más de algunos le encantaría andar una batería de carro para tener ahí el celular toda la vida. Se mueren. Lloran cuando el cargador que le prestaron no sirve. Sé! Más tribulando! sí. Si ¡Sí me va a hablar, ¿cómo hacer? ¿Cuántos andarán así su vida ahorita? Se le está acabando la carga y en cuenta se ha dado. Se nota, hermanos, en el rostro. Yo no estoy diciendo que no vamos a tener problemas, usted se equivoca. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Las estadísticas dicen, hoy las iglesias están llenas de tantos problemas, porque la gente tiene problemas. Problemas económicos, problemas de salud, problemas de relación, papás con hijos, hijos con papás, o entre hermanos. ¿Sabía usted que hay hermanos que no se hablan? Hay hermanos en las familias que no se hablan. Algunos hasta rata le quieren poner la comida. Hay familiares que no se hablan. Y van a la misma iglesia. No, pastor, ya no voy a venir porque ahí va mi hermana. Y usted sabe que a mi hermana si yo la veo la mato. Entonces, no, no, pastor. Hay gente que ya no viene. Y le hago una pregunta en esta noche, querido hermano, querida hermana. ¿Se ha acercado usted a estas personas a preguntarles cómo están? No con el sentido de tener un nuevo ministerio, ser metido. ¿va? No mire, cuénteme, ni solo para orar. ¿va? No, con el deseo genuino de decirle: Hermano, ¿qué pasa? Lo veo así decaído. ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa? O los jóvenes, entre ellos, es más fácil. ¿va? Hey, tenemos una semana de no ir a la iglesia. ¿Qué te pasa? Cuántos hermanos, seamos honestos, se resienten porque nadie les habló. Dos semanas y no vienen, nadie les habló. Y cuando vienen, aprovechan ma, para liberarse. Ma. Aquí vemos, hermanos, aunque nadie le importa, ma, porque nadie le habló. Ma. Pero el Señor me dijo: anda, perdona a todos esos inconversos. Y yo estoy aquí porque amo al Señor. Ma. Hermanos, es su responsabilidad animar a las personas. Es su responsabilidad que el que está en la par suya, usted le dé una palabra de ánimo. Háganme un favor en este momento, vean que está en la par suya. No, a mí no, hermano, yo no estoy en la par suya. Vea que está la par suya. Pero véanlo bien. No, véanse bien. Vaya hermanita, véanse ahí, hermanito, véanse, por favorcito. Ay, están lento los hermanos, miren qué chulo. No, no estén enamorando, no, por favor. Solo que la vean, le dije, hijo, por favor. ponga mi orden ahí, por favor, hermano. Pero pues no, pero véanlo, no me, no me deje de ver, hombre. Vea, hombre. Más si es su esposa de la que se enamoró. Usted lo no dijo, hermano, de la que me enamoré. No, de la que está enamorado, pues vaya. Véalo, dígale, hermano Ay Dios, hermanos. hermano hermana, 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 hermana. Dígale, hermano, hermano Pero dígaselo bien, hermano Quiero motivarte. Quiero motivarte Jesús te ama, Jesús te ama. Todo, lo Todo lo puedes En Cristo que te fortalece, que te fortalece. Para Dios no hay nada imposible. Dios está contigo. Dios te dará la victoria. Y esta noche, Dios te está diciendo: Soy más grande que tu problema. ¿Cuántos creen eso? Que Dios es más grande que nuestros problemas. Tengo un aplauso al Señor entonces esta noche. Pero lo van a hacer cada vez que alguien venga y está predicando y le diga, hermano, dígale que está la parsoya. No. ¿Sabe qué lindo es? Ustedes tienen una red social. Ustedes tienen una radio que es de mucha bendición. Qué lindo es que todos entendamos. Es mi responsabilidad. No solo evangelizar. No solo decir al inconverso Cristo te ama. Ahí lo dice. Dios le dijo a Ezequiel, diles. Si el justo se apartara de su justicia, si el cristiano comienza a andar mal y tú no le dices nada, ah, también te lo voy a demandar, dice. Hermanos es su responsabilidad. No solo es responsabilidad de los pastores y es más, es responsabilidad nuestra motivar a nuestros pastores. Qué lindo es, hermano Walter, qué tal, lo veo más joven. ¡Aleluya! Claro, no le mienta, ¿verdad? ¿Por qué un ejemplo que estoy poniendo? No, 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 verdad, tienes razón, hermano No le mientan Hermanos, oro por usted Y si ni por usted ora, ya le está diciendo que ora por ellos No, hermanos, no les dé mentira Pastores, lloro por ustedes todos los días Y usted ni ora, hermano, ¿sabes esto, hermano? Si ni tiempo para usted tiene, no Dígale cosas buenas No le esté mintiendo pero qué lindo va a ser que entre todos ustedes, hermana, me hizo falta verle el domingo. Ajá, vi, sí, ¿cómo no? Ni me habló. ¿Hay gente así, hermanos? ¿O no? ¿Hay gente así? Anímense entre todos. Es su responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad, hermano? Que el fuego se mantenga encendido. ¿Cómo así, hermano? Bueno, no sé si alguna vez ustedes han estado en alguna fogata. No que se ha estado quemando su casa, no, en una fogata. Se ha fijado que para hacer una fogata, vaya pues, no fogata, no pues. Porque usted me va a decir, hermano, eso es muy... Eh, no, hermano, yo ni siquiera a la playa voy. Bien. Vaya, está bien. <risa> <risa> Pobrecita, hay que sacarla más seguida. ¿no? Piense esto. Vaya pues. Quizás los que ya tenemos más años, ¿verdad? Cuando ponemos los frijoles, hoy como todo es eléctrico, cuando usted ponía los frijoles, se recuerda que era una, un subolado ahí, le metía leña. Si usted tiene varios leños juntos, rápido siempre, Pero separe los leños uno del otro. Al poco tiempo, ¿qué pasa con esos leños? Se apagan, hermanos. Es su responsabilidad que no se apague aquí. No, si esta iglesia del Señor, sí, pero a usted lo ha puesto para motivar a la gente también a usted lo ha puesto para evangelizar y para motivar a los miembros de su iglesia no se separen manténganse unidos es responsabilidad suya hermanos, la Biblia dice en el libro de los hechos que la iglesia perseveraba porque estaban unánimes juntos si usted busca la palabra unánime ¿qué cree que quiere decir? todos igualitos, no todos mismos pensamientos, no que a pesar de que todos pensaban distinto, sabían que tenían que ir al mismo lugar. No, no, no. Le aseguro que en la iglesia primitiva había gente que no estaban de acuerdo con los apóstoles, pero ellos sabían algo. A los apóstoles Dios los había puesto. Y si Dios los había puesto, entonces yo apoyo lo que ellos están haciendo. No, Esa es su responsabilidad, hermano. Su responsabilidad es que la gracia del Señor crezca. Su responsabilidad es que vayamos hablemos de Cristo, es que hermanos no se convierte en eso no es responsabilidad suya, ¿de quién es? del Señor, mm. ore por ellos Motíveles a sus familiares pégeles una llamada, mira pero hágalo de verdad, estoy orando por ti, y de repente ¿qué, qué tengo? no tengo nada hay en tu iglesia te han dicho eso? hermano, ¿a quién no le gustaría en estos tiempos que alguien se acercara y le dijera estoy orando por ti? o que alguien en su trabajo se acerque yo no sé por qué, pero Dios me ha puesto a decirte que todo va a estar bien. ¡Aleluya! Más cuando usted sabe que tienen problemas, hermanos. Si sí es común que la gente cuando tienen problemas, nadie se le acerque. Pero qué lindo es cuando usted ha entendido su responsabilidad. Dios le dijo a Ezequiel, diles que si no les hablan, ellos se van a perder.
1: Pero a ellos
0: les voy a demandar su vida. A ellos les voy a demandar su sangre. Hermanos, es mi responsabilidad y es su responsabilidad que Dios haga cosas preciosas en esta iglesia. Quieren milagros, Quiere que Dios responda, Quiere que Dios los haga crecer, quieren ver matrimonios sólidos, quieren ver jóvenes sólidos, quieren ver ministerios fuertes. ¿Quieren ver que esta iglesia se triplique? ¿Quieren que Dios provea para un local más grande? No es responsabilidad de los pastores, es de toda la iglesia la responsabilidad. Es responsabilidad suya. Denle razón, causa Cristo esta noche. Que esta noche usted llegara a su casa, qué lindo fuera que hiciera una anotación. Sí señor, tenés razón. A fulano, a mengano, a sutano y a perenguero son los que tengo que hablarles de ti. A estos son los que tengo que hablar. Jóvenes, ¿cuántos amigos jóvenes tú tenés que no tienen a Cristo? Y tú pudieras ser el instrumento que Dios use para que ellos vean a lo que el Señor. ¿Cuántas personas usted tiene? Hablaba con sus pastores antes de entrar al servicio y les decía, ellos en alguna ocasión, ya hace años, unos tres años, ¿verdad? Me acompañaron a una célula de matrimonio que tenemos cuando nosotros comenzamos con mi esposa, esa célula de matrimonios, la comenzamos tres parejas, los anfitriones, unos invitados y nosotros, y así pasamos por meses, y créanme, yo cuando veía la cara de los invitados, y de los anfitriones, je, era una cara que decía, esto no va a crecer, y pues muchas veces yo dije, esto no va a crecer, pero como dicen que el cristiano es cuerudo, yo llegaba y emocionado y pues yo le decía al señor si no va a crecer pues por lo menos que nosotros crezcamos pasó el primer año ¡uh! una pareja más cuatro parejas al siguiente año se nos fue la pareja que llegó <risa> y era como ay señor en qué estaremos fallando y yo me quedaba, ¿verdad?, como Señor, ¿seré yo? <risa> ¿Seré yo? A medida que iban avanzando los años, este año que viene, cumplimos siete años de tener ese ministerio. Y le compartí a ellos. Somos 23 parejas ahora. Porque entendimos algo, mi responsabilidad era orar por ellos e invitar a otros. Que llegaran, no era obligación. No era responsabilidad mía. Era del Señor. Era del Señor. Y ahí ha estado. Si tuviéramos al día de hoy. Todas las parejas hermanos. En seis casi siete años. Quizás fuéramos alrededor de unas 70 parejas. Se van. Vienen. Se van. Vienen. Se van. Vienen. Si cuando una pareja se va. Usted se desmotiva. Yo me desmotivo. Estoy olvidando algo. Esto. Esto. El del Señor. Y Él sabe cómo lo lleva. Y entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Hacer trabajo de evangelista. Hacer trabajo de motivador. Orar por las personas inconversas. Orar por sus familiares. Orar por los miembros de la iglesia. Orar por sus pastores. Y creerle al Señor, que Él es todopoderoso. Y Él añadirá a la iglesia los que tienen que ser salvos. Él va a traerlos a su de adoración. Denle un al Señor, por favor, fuerte esta noche. Gloria a Jesús. Cuentan la historia de Moody. ¿Saben quién es Moody? Moody era un predicador de los siglos pasados. Y Moody cuentan que él estaba viajando en el estado de Minnesota y él se había perdido en medio de una terrible tempestad de nieve. Andaba caminando y andaba ahí movilizándose y había llegado una tempestad tan grande que se perdió. Y el perdido estaba como un señor. Y aquí para donde andar. Yo no sé si alguna vez usted se perdido. Algunos hasta en su propia casa se pierden. ¿Qué a dónde andar? cuando en eso Dios permitió que a lo lejos en una tormenta de miel usted Dios nunca hemos visto eso o quizás algunos sí verdad pero aquí en lo más que hemos llegado tormenta de tierra ¿va? pero a lo lejos de una luz y él se acercó a ese lugar donde estaba esa luz y se pudo refugiar cuando estaba refugiado él entendió lo que Dios le estaba hablando cuando pasó la tempestad, se acercó a los dueños de esa cabaña y les dijo, quiero comprar esta cabaña. Y se la vendieron. Pues este hombre cuando compró la cabaña, dice la historia que él levantó una torre. Y cada vez que cae tormenta de nieve, enciende las luces para que cualquier viajero no se pierda. Y sepa dónde hay lugar para refugiarse. Usted y yo somos iguales. Cristo nos cambió, nos salvó, nos rescató, no permitió que nos perdiéramos en lo que hubiese sido algo. No sé en qué se pudo haber perdido usted, pero Dios quiere que usted se ponga igual que esta torre. Dígales a otros que Cristo salva. Dígales a otros. Que el Señor restaura Amén. dígale a otros que el Señor provee Amén. dígale a otros que la vida en Cristo es la mejor vida que existe Amén. deje que su luz brille a todo lugar lastimosamente como cristianos a veces hemos perdido esta responsabilidad y se nos olvida que Dios nos puede demandar todo esto Ciudad Adoración está ubicada bien estratégicamente hay muchas personas alrededor que están muriendo sin Cristo hay muchos familiares que están muriendo sin Cristo pero esta noche Dios le está diciendo de esto si sí eres responsable, de hablarles hay miembros de quizás de esta iglesia que en algún momento se han sentido mal es responsabilidad suya animarlos, claro todo esto en el poder del Señor. Todo esto con la ayuda del Espíritu Santo. Todo esto con una sola mentalidad. Esto es del Señor. Yo voy a hacer lo que a mí me corresponde y voy a dejar que el Señor haga lo que a él le corresponde. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. ¿De qué es responsable usted y qué soy responsable yo? Yo creo que cada uno puede sacar su, su propia conclusión. De que él está diciendo Dios en esta noche eres responsable. Pero sí quiero motivarle algo. Con el poder y con la ayuda del Señor podemos hacer grandes cosas. Amén. Dios puede hacer de su adoración eso. Una gran ciudad de adoración. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor? Cierre sus ojos esta noche, por favor. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su bendición sobre nuestra vida. Cierre sus ojos, por favor, en esta noche.